0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a igreja deve celebrar casamento de gays, de pessoas homossexuais. E a sua pergunta tem a ver com a celeuma causada por uma lei que, se for aprovada, daria a união de duas pessoas do mesmo sexo, o mesmo status do casamento de um homem com uma mulher. E essa lei uh, tem sido aprovada em alguns países do mundo. Agora, Antes de mais nada, é preciso definir o que é matrimônio, o que é casamento. E para isso, vamos buscar na Bíblia. Mateus 19, de 4 a 6. Ele, porém, respond... Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Essa é a definição de casamento, de matrimônio. O ensino do Senhor Jesus é muito claro. No plano original de Deus, ele fez macho e fêmea para se unirem formando uma só carne. Trata-se de duas pessoas de diferentes sexos, unidas em algo que Deus ajuntou. Aquilo que é chamado de casamento ou matrimônio gay... Não tem nenhuma dessas características. Não são pessoas de diferentes sexos e diferentes gêneros. E, obviamente, não é algo que Deus ajuntou juntou, porque não faz parte do plano original de Deus. Então, não é matrimônio. Existe também o lado simbólico da união homem-mulher. E aprendemos que quando Deus une um homem e uma mulher, ele tem em vista algo muito mais elevado. Ele tem em vista o matrimônio como uma figura ou símbolo da união entre Cristo e sua noiva, a igreja. Efésios 5, 25 a 32, ele fala, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E igreja, quando fala igreja aqui, lembre-se que é o conjunto de todos os salvos por Cristo. Não é uma religião, uma denominação. A igreja são todos os salvos por Cristo. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que matrimônio, segundo Deus, na sua palavra, nada tem a ver com a união entre pessoas do mesmo sexo, que até querem, podem querer chamar de matrimônio, mas não é isso que Deus fala que é matrimônio. Pode até chamar de matrimônio, casamento, o que for, mas nunca será o que Deus instituiu. Mas a sua dúvida vai mais longe e você pergunta se o Estado poderia obrigar, o governo poderia obrigar as igrejas a celebrarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Bem, César pode fazer o que bem entender com as coisas que são de César. Se César quiser criar leis que garantam igualdade de direitos a pessoas unidas do mesmo sexo, porque elas vivem juntas, isso é com César. Esse é o problema de César para resolver Se César aprovar um casamento civil Entre pessoas do mesmo sexo É de César Não temos nada a ver com César Mas o que diz a palavra de Deus a respeito da sua pergunta Isto é, se as igrejas poderão ser obrigadas A celebrar essas uniões Bem, o fato é que em nenhum lugar Na palavra de Deus você encontra alguma igreja Celebrando um casamento Deus nunca deu a homem algum autoridade de unir um casal em nome de Deus. Isso foi inventado pelos homens. Portanto, se existem hoje uh, organizações cristãs chamadas igrejas fazendo isso, elas estão cometendo um erro, porque não existe fundamento bíblico para o que se costuma chamar por aí de casamento religioso ou casar-se na igreja, casar-se no religioso. Já a função do juiz de paz é outra história. O juiz de paz trabalha para César. No Brasil, ele tem autoridade para declarar duas pessoas marido e mulher, porque ele foi delegado a tal autoridade e deve ser respeitada segundo a sujeição ao governo. Por isso, todo casal cristão que se sujeita à palavra de Deus e pretende ser unido por Deus em matrimônio, deve procurar casar-se no civil, como a gente fala, casar-se no cartório, para estar em conformidade com a lei. É muito, é muito interessante, nós vemos muitos cristãos debatendo casamento gay... E, e vivendo em, em união estável sem terem sido casados no civil uh, e frequentando até alguma denominação ou igreja e ao, ao, outro, ao outro canto da boca, combatendo o casamento gay. Na verdade, se o Estado declarar que existe um casamento de gay, isso é problema do Estado, vai ser legal, vai, vai fazer o que o Estado mandar fazer. Agora, um cristão para obedecer a lei do seu país, ele deve estar casado no civil. E alguém fala assim, ah, mas união estável e casamento civil é a mesma coisa. Não é. Faça uma busca, pergunte a um advogado, pergunte a, alguém, a um cartório, você verá que não é. Existe, se existe o casamento civil, é porque ele, ele é uma coisa distinta de uma mera união estável que não dá todos os direitos de um casamento civil. Mas vamos voltar no tempo e visitar uma assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor, do Senhor Jesus no primeiro século. Eles não tinham denominações, eles não tinham templos de pedras, eles não tinham clero, mas cada um, vivia, cada um era um sacerdote, era uma pedra viva, era conhecido apenas pelo nome, o nome de Jesus, eles eram conhecidos apenas como cristãos. Digamos que a autoridade da época criasse uma lei que obrigasse as assembleias ou igrejas a celebrarem casamentos entre, entre pessoas do mesmo sexo O que esses cristãos responderiam para a autoridade? Eles diriam o seguinte ah, Dona autoridade, a senhora nos desculpe Mas nós não, não celebramos casamentos Nem de pessoas de diferentes sexos e Nem de mesmo sexo Então, por que nós temos que celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo Se nós não, não celebramos nem casamento de pessoas de diferentes sexos? Isso não mudou Hoje Deus continua unindo, Deus une homens e mulheres em todo o mundo, independente do que algumas organizações chamadas igrejas, ou independente do que os governos pensem do assunto. Nos países como o Brasil existe o casamento civil, ao qual os cristãos devem se submeter. Em alguns países africanos existem matrimônios polígamos, aos quais os cristãos obviamente não irão imitar. Ainda que você encontre a poligamia na Bíblia, isso foi a invenção de Lameque, a sexta geração dos descendentes de Caim Todos os polígamos na Bíblia Davi, Salomão, etc Estavam desobedecendo a Deus E tiveram problemas sempre Por causa da sua poligamia Pode ver quantos problemas tiveram Por terem mais de uma mulher Agora falando especificamente de todo alarde Que está sendo criado em torno de leis Para obrigar igrejas A celebrarem casamento de pessoas do mesmo sexo Essa lei teria um efeito nulo uh, Sobre os cristãos, se essas igrejas simplesmente percebessem que não devem celebrar casamento de espécie alguma. É Deus quem une. O que Deus ajuntou não separe o homem. Não é um pastor que une, não é um padre, é Deus. Agora, quanto ao casamento civil, no qual o juiz de paz faz a união, deixa isso para o juiz de paz resolver. Afinal, o cristão não deve se intrometer naquilo que é de César mas apenas dar a César o que lhe for devido, o que é de César. Ou seja, pagar impostos, respeitar a autoridade e só isso. Nos países em que a lei inclui a poligamia, que inclui poligamia, nós não temos nada a ver com isso, os cristãos nesses países não terão mais de um cônjuge, não terão mais de uma mulher. Simples assim. Nos países onde a lei aceita o casamento entre pessoas do mesmo século, os seus dirigentes, os seus governantes que respondam diante de Deus para essa prática contrária à natureza, como fala em Romanos 1, 26 a 27, os cristãos desse país, aos cristãos desses países, desse país, cabe tão somente evitarem essa prática, porque ela é contrária à palavra de Deus. Da mesma forma como os cristãos nos países polígamos devem evitar a poligamia para si mesmo porque ela. mas não vão sair às ruas. como Vai na Arábia Saudita, sai na rua fazer uma manifestação contra a poligamia, para você ver o que vai acontecer. Eu aprendi que quando o mágico faz o seu número de mágica, nós não devemos ficar olhando para a mão que ele insiste em mostrar. Porque é na outra que o truque está sendo realizado. No caso dessa gritaria geral de evangélicos e católicos a respeito de legalização ou não de casamento entre pessoas do mesmo sexo, o truque está na outra mão. E que truque é esse? Satanás está habilmente conseguindo unir cristãos genuínos com alguns que se dizem cristãos? Porém, são idólatras, hereges, avarentos, etc. Deus é contra o homossexualismo. Está na Bíblia. Não tem o que discutir. Está lá escrito. Deus é contra também qualquer tipo de imoralidade, que é contrário aos padrões que Ele estabeleceu para o homem e a mulher. Mas pode ter certeza de que na lista das prioridades de Deus, a idolatria vem antes da imoralidade. Em Êxodo 20, 3 a 5, diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas, nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Esta comoção geral de católicos e evangélicos contra a tal lei que permitiria legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo, Criou uma situação que me fez lembrar o livro The Screw Tape Letters de CS Lewis uh, Foi publicado em português como Cartas de um Diabo um, ao Seu Aprendiz. O livro é uma ficção. O livro é uma ficção é uma paródia que descreve como seria o pensamento, a maneira de pensar de Satanás e dos seus uh, anjos uh, em relação às coisas de Deus. Uh, na, nessa nesse livro de de C.S. Lewis. Lewis, existe uma correspondência entre um diabo maior, que ele chama, e um diabo aprendiz sobre o que fazer para enganar os homens, toda a toda estratégia. Eu vou então me inspirar nesse, nesse livro, e vou plagiar então o livro, e criar aqui uma carta extra nessa correspondência. Vamos supor que o diabo morre dissesse para o seu diabo aprendiz. Meu querido aprendiz, eu inventei um truque eficaz para os cristãos desonrarem seu Deus, Vamos criar uma lei que gere celeuma em torno do que vamos chamar de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os cristãos não vão perceber que não existe na Bíblia uma união matrimonial além daquela na qual Deus une um homem e uma mulher. Considerando que os próprios cristãos inventaram esse tal de casamento religioso, feito por igrejas, pastores, sacerdotes, etc., eles vão achar que nós estamos falando desse tipo de coisa se na palavra de Deus diz uh, Deus diz que, que só une um homem com uma mulher então Deus não vai unir algo que não cumpra tais pré-requisitos não é mesmo? aí o diabo aprendiz responde, realmente mestre mas ainda não entendi o que pretende fazer aí o diabo maior continua os cristãos ficarão tão cegos tão culpados com essa tal lei que permite aquilo que não é matrimônio que Deus criou eles começaram então a tentar interferir nas coisas de César Como se eles próprios fossem do mundo Eles vão se esquecer do que Jesus disse Não sois do mundo E de que também o próprio Jesus jamais interferiu nas coisas de César E nem, nem na sua política E nem mesmo para salvar a própria vida Eles perderão de vista que a verdadeira cidadania deles é uma cidadania, cidadania celestial, como o apóstolo Paulo escreveu, dizendo, a nossa cidadania, porém, está nos céus de onde, de onde esperamos ansios, ansiosamente o um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí o diabo aprendiz diz o seguinte, Brilhante mestre, e depois, e o diabo maior continua, depois eles vão perceber que uma andorinha sozinha não faz verão, e precisarão se unir, fechando os olhos para suas diferenças, algumas banais, mas outras muito sérias. Sabe aquele comunismo que eu tenho tentado fazer criar uma colcha grandiosa de retalhos de religiões cristãs? Sabe, lembra disso, desse meu plano? Pois é, eles nunca perceberam que Deus não quer unir os cristãos divididos, mas ele quer apenas que abandonem as suas divisões e voltem ao que era no princípio. Mas como eles estão cegos para isso, os cristãos das mais diferentes confissões religiosas se unirão, fechando os olhos para o fato de alguns deles nem sequer crerem na divindade de Jesus, e de outros adorarem ídolos, e mais outros usarem o nome de Deus só para arrancar dinheiro do povo. Tudo isso que Deus odeia, que são heresias, idolatrias e avareza, Deixará de ser importante para eles porque só estarão preocupados com o tal casamento ou matrimônio gay que nem mesmo é casamento na Bíblia porque não foi previsto no plano original de Deus. E o que Deus une não está, unindo, não, 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 não está unido para Deus nesses casamentos gays. Simples assim. Aí o diabo aprendiz, mestre. Excelente ideia! Eles vão ficar olhando para o lado errado e nem perceberão que Deus abomina todos esses idólatras, hereges e mercadores de alma, de, de, mercadores da fé, que marcharão juntos, lado a lado, como se fossem todos cristãos genuínos. Aí o diabo morre. Você se lembra que nós tentamos fazer uh, do que nós tentamos fazer quando os judeus voltaram do exílio para reconstruir os muros de Jerusalém e, e o seu templo? Eu quero dizer. Nós já tentamos unir os verdadeiros com o falso. Os falsos Lembra disso? Aí o mestre, o diabo aprendiz. Xii, mestre, minha memória está ruim. O que foi mesmo que nós fizemos? O diabo morre. Vou refrescar sua memória lendo do próprio livro que os cristãos usam, a Bíblia. Pelo jeito, nem você e nem eles têm o costume de ler este livro. Deixe-me ver. Aqui está. Aqui está. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram no cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de, de Israel, chegaram-se a Zorubabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe temos sacrificado, desde os dias de Ezar rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém... Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei, o rei Ciro, o rei da Pérsia. Isso está em Esdras 4, de 1 a 3. Aí o diabo aprendiz é mesmo, mestre, os inimigos se ofereceram para ajudar, porque assim poderiam desviá-los da verdade e fazê-los cair em idolatria, mas eles não aceitaram a ajuda deles, né? Era mais importante permanecerem fiéis ao seu Deus do que se colocarem em julgo desigual com idólatras. Eu odiei essa atitude deles. Agora estou adorando esse seu plano, mestre. Para os cristãos eles vão cair que nem patinhos. Aí o diabo morre. Depois que o muro estava pronto naquela ocasião, eu ainda tentei outra vez acabar com eles. Como não dava para entrar na cidade, eu convidei os judeus para saírem da cidade, para irem conversar com os meus emissários em campo aberto, no meu território. Veja veja o que aconteceu. Continua lendo o que está lá. Sucedeu que ouvindo sambalate, Tobias, Jezém, o árabe e o resto dos nossos inimigos... Eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesém mandaram dizer-me: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no Vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? e do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes e da mesma forma lhes respondi X está em Neemias 6 de 1 a 4 aí o diabo aprendiz é, mestre, aquela vez não pegou também, né? aí o diabo morre. a minha última tentativa foi depois usar mulheres de outros povos para seduzirem os judeus e alguns acabaram se casando com elas e com isso eu quase consegui destruí-los mas Neemias descobriu meu plano no último capítulo do livro que ele escreveu e eu fiquei no prejuízo. Aí o diabo aprendiz. Mas agora eu já vi que vamos ter sucesso, não é, não é mestre? O diabo morre. Tenho certeza disso. Deus está extremamente desonrado. Com essas associações que os cristãos estão fazendo, reunindo o que existe de pior em termos de idolatria, heresias e avareza, para lutar em prol de uma causa comum. Vamos continuar dando corda, que isso vai abrir caminho para abandonarem de vez a verdade. Sempre que pessoas de diferentes crenças se unem, elas precisam passar a régua pelo menor denominador comum. Aí a apostasia vai correr solta quando estiverem dando menor valor e importância às coisas que Deus considera as mais importantes. Aí, portanto, uma correspondência fictícia entre um diabo maior e um diabo menor, mostrando a loucura que os cristãos se unirem a incrédulos, interferirem na política, fazerem confederações, manifestações, para combater em algo que Deus nunca reconheceu como sendo um matrimônio. Então, por que perder tempo? Por que se unir ao mal para tentar fazer um bem que não vai ser bem nenhum?